0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que a través de la Palabra hemos podido observar que Jesús hizo todo tipo de milagros, que incluían la sanidad de alguna persona, la expulsión de demonios, el alimento a 4.000 o 5.000 personas, el dar los recursos que se necesitaban para pagar un tributo, entre otros milagros. Pero hoy deseo que escuches los testimonios de unas personas que han querido mostrar y dar a conocer milagros que Dios ha hecho en ellas. Así que inicialmente empezaremos con el testimonio de Adriana Pedrosa. Un saludo a todos,
1: pues quiero contarles un milagro y es que durante mucho tiempo yo he estado dedicada al servicio del reino. Recientemente tuve que mudarme y no tenía para dónde ir porque yo no tengo cómo responder con todos los papeles que pide una inmobiliaria, una administradora y una familia de la iglesia me ofreció una casa que estaba, que no está totalmente terminada, no está totalmente construida, pero me permitieron vivir aquí gratis. Y todas las adecuaciones que fueron necesarias para poder vivir, corrieron por cuenta de hermanos de
0: la iglesia en todo el mundo. ¿De Janet Bravo,
1: ¿Cuál es mi testimonio real de la fe y de la creencia de que Dios obra cuando creemos en Él, entonces sí, Él restauró muchas veces mi hogar, cuando lo creía todo perdido, pues Dios obraba en mí, Dios obraba en mi esposo y era maravilloso y entonces ese es mi testimonio que sí, que cuando creemos y confiamos en ese amor misericordioso, en ese amor de Dios infinito que tiene para con sus hijos, pues Dios obra, entonces ese es mi testimonio real, Dios obra. Sanó y
0: restauró muchas veces mi hogar. Gisette Andrade. Hola, mi nombre es Gisette Andrade y quiero dar testimonio hoy de la grandeza del Señor y de su amor. Quiero darle gracias a Dios por el milagro que hizo en mí de sanar mi vientre. Yo no podía tener bebés y hoy por hoy eh, mi primera hija ya va a cumplir cuatro años y aparte Estoy embarazada, tengo una bebé que viene en camino. Quiero darle muchas gracias a Dios por eso y también eh, que nosotros tengamos la confianza de que el Señor siempre ora en cada una de las peticiones porque Él conoce los anhelos del corazón de cada uno de sus hijos. Kelly Rodríguez.
1: Uno de los milagros que he recibido por parte de Dios que ha marcado mi vida y ha aumentado mi fe fue cuando tenía aproximadamente 14 años. Vivía con mi mamá en un pueblo en Caldas, en Manzanares Caldas, y tenemos una situación económica bastante difícil. Eh, mi mamá estaba, se enfermó, le dio úlcera, pues por la falta de, de comida, y tuve que llevarla al hospital, allí en el hospital, cuando pues después de que la atendieron, la cuenta dio en ese entonces cien mil pesos, que evidentemente no los teníamos eh, cuando salí de allí pues a buscar los 100 mil para poder pagar la cuenta y poder sacar a mi mamá, me encontré con una persona con la que nos congregábamos en ese entonces, y casual ese día teníamos reunión y pues me preguntó por qué no habíamos asistido, yo le comenté la historia, eh, me llevaban de otra familia, que me prestaron esos 100 mil pesos para poder pagar la cuenta del hospital, y yo veo esto como un milagro porque yo no tuve la necesidad de pedirle a Dios lo que necesitaba, ni siquiera le había pedido a esta persona que me prestara la plata, simplemente pues yo salí confiada en que Dios iba a resolver y, y así fue. Entonces eso me demostró que Dios suple todas nuestras necesidades, incluso antes que nosotros le pidamos algo y lo obra en cualquier momento.
0: Como pudiste observar, aquí ellas están mencionando cómo Dios a una le proveyó de vivienda, a otra restauró su hogar. En el caso de Gisette sanó su vientre, su matriz, y en el caso de Kelly también le dio unos recursos que ella necesitaba para sacar a su mamita de la clínica. ¿Y por qué estamos viendo este tema de los testimonios y de los milagros? Pues porque vamos a continuar estudiando Juan 4, ya la última porción que va del, del versículo 43 al 53. Así que haré un recuento rápido de lo que hemos visto hasta el momento en Juan 4. Y lo primero es que Jesús estaba en Judea y se iba a dirigir a Galilea y decidió pasar por Samaria. Aprovechando este paso por esta ciudad, habló con una mujer eh, samaritana. Y dentro de la charla que tuvo con ella, pues le demostró que él era un profeta que él era el Cristo, pero además le enseñó a adorar y a entender que a Dios se le adora no solamente en un lugar específico, sino desde cualquier lugar del mundo, solo se necesita hacerlo en espíritu y en verdad. Pero algo muy especial es que se pudo ver el resultado de esa predicación de Jesús, porque ella fue después a, a la ciudad de Samar Y llamó allá a sus vecinos y a todos los que habitaban allí para que se acercaran a Jesús. Y después de que estuvo Jesús dos días con ellos, terminaron diciendo que habían creído en Él y que Él era el Cristo. Entonces, ahora vamos a continuar ya con la porción que nos corresponde hoy. Y como te dije, es del versículo 43 al 53 que dice, Pasados los dos días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en Galilea, los galileos lo recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera mi hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, Ayer a la una de la tarde le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. También hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea. Como puedes observar, esta porción bíblica habla de un milagro hecho por Jesús en un niño que estaba a punto de morir. Ahora veamos qué dice esta porción bíblica en detalle. Y lo primero es que Jesús llega de, de Samaria diciendo que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Y es que él venía de Judea y iba a pasar a Galilea. Entonces muchas veces esto nos puede pasar a nosotros. Y es que estemos predicando a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, compañeros de trabajo y ellos no crean, básicamente porque nos conocen y evidentemente pues porque no quieren creer en el Señor. Entonces eso muchas veces nos causa frustración, pero nosotros hemos de ver que Jesús, a pesar de que la gente judea no creía en Él, Él siguió haciendo la obra y el milagro ocurrió en un oficial, que inclusive ni siquiera era de la región de Israel, sino que era romano. Y entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿el, el oficial qué necesitaba para su hijo? Un médico, ¿verdad? Pero si tú analizas, este oficial no, no acudió a un médico, sino que esperó a Jesús. Y es que cuando nosotros vemos en el versículo 47 dice: Mira lo que ocurrió con el oficial. Cuando este oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Como te puedes dar cuenta, él escuchó cuando Jesús salió de Judea y ahora ya estaba en Galilea. Es decir, que él estuvo esperando a Jesús durante dos días. Porque si dice que él había escuchado cuando Jesús salió, eso fue hace dos días porque fue el tiempo en que Jesús se quedó en Samaria. Sin embargo, él siguió allí atento y apenas llegó a Galilea, dice que él fue y le rogaba. ¿Te imaginas un oficial del rey haciendo esto? No es algo normal porque hemos de recordar que Roma estaba gobernando al pueblo de Israel. Por lo tanto, no, el pueblo de israel no era, alguien, no era un pueblo de valor para los romanos. Ellos eran los que tenían el valor ante, ante la sociedad y ante sí mismos. Así que un oficial no debía de arrodillarse, digámoslo así, ni de rogarle a un judío, sino que los trataban como cualquier eh, persona. Pero este oficial fue humilde ante, ante Jesús y le rogó. ¿Por qué? Porque su hijo estaba a punto de morir. Y él encontró que Jesús era el único que le podía ayudar. Y algo muy importante es que ni siquiera el niño estaba en Cana de Galilea, que fue a donde Jesús se dirigió, sino que estaba en Capernaum. Y entonces pues vemos que Jesús le contesta, no podemos decir si molesto o no, y le dice, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Aquí cuando Jesús habla en plural Pareciera no dirigirse específicamente al oficial, sino a los que lo están escuchando de igual manera al pueblo judío. Porque dice que hasta que no vean señales no van a creer. Pero a su vez nos está dando a entender cuál es la finalidad de un milagro y es que la gente cree. Y bueno, continúan con la conversación y el oficial le dice, señor Desciende antes que muera mi hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue pues para su, su casa. Entonces, como puedes observar, este oficial hizo algo que ninguno de los que había estado con Jesús había hecho. Y que por, por eso Jesús decía que el profeta no era honrado en su propia casa. Y es que este hombre, como ya lo mencioné antes, esperó la llegada de Jesús. No dice que hubiese acudido a un médico. Tuvo fe en que Jesús tenía el poder de sanar a su hijo. Además lo trató de señor. Y para un oficial el romano. El único señor era su emperador. Lo otro es que le robó a Jesús. Este rogar, evidentemente uno puede decir, pues porque su hijo se estaba muriendo, ¿cómo no le iba a rogar? Pero es que este oficial hubiese podido acudir a cualquier otra persona y menos a Jesús, pero sin embargo así lo hizo. Y lo otro súper importante es que creyó a las palabras de Jesús. Cuando le dijo, ve, tu hijo vive, él se fue sin tener la menor duda. ¿Será que a nosotros nos pasa eso cuando Dios nos está contestando? ¿Alguna petición o nos está ayudando a tomar una decisión? ¿Será que obramos de una vez con la certeza que Él nos está diciendo la verdad y que así ha de ser? Analicémoslo. Y ahora veamos qué ocurrió con el niño y con la familia del oficial. No sé si recuerdes la lectura que hice. Y lo primero es que te quiero aclarar que entre Cana de Galilea, que es donde eh, Jesús habló con el oficial, y Capernaum, hay más o menos 38 kilómetros de distancia. Si nosotros fuéramos en un vehículo, pues en 32, 30 minutos estamos allí, o inclusive menos tiempo. Pero hemos de pensar que ellos se desplazaban era en caballos. Y un caballo puede andar 16 kilómetros por hora a 37 kilómetros si va a gran velocidad. Pero un caballo no va a poder mantener una velocidad constante. Así que hemos de entender que el oficial estaba básicamente como a una hora de su casa. Pero la lectura demuestra que por alguna razón el oficial se demoró más de un día en llegar. Porque mira lo que dice ya en el versículo 51. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse. Y le dijeron, ayer a la una de la tarde le dejó la fiebre. Entonces ves que cuando le contestan ayer a la una de la tarde... Pues significa que ya ha pasado bastante tiempo. Y en el 53 dice, el padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Ves? Es decir que mínimo ha pasado 24 horas o un día en que el oficial el romano llegara a la casa donde estaba el niño. Así que si te das cuenta, él también supo esperar. Y lo otro que se produce cuando el niño se sana es que su familia cree. ¿Y qué, qué demuestra esto? Pues que el oficial llegó y le habló a su esposa, no sé si tendría más hijos, si tenía quienes más lo rodeaban. Pero cuando dice y creyó, él con toda su casa incluye a los que le servían. ¿Y por qué? Porque él debió de haber contado que Jesús el día anterior, más o menos a la una de la tarde, le había dicho que el niño viviría. Y esto hizo que ellos creyeran. Por eso es que quise pedir testimonios a varias personas. Y por eso te los coloqué al principio. Para que veas que cada una de ellas ha dado a entender que el milagro que Dios obró en ellas logró que su fe y que ellas permanecieran en la fe y mira que en el 54 ya termina diciendo también hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea entonces eh, Jesús no paró así en Judea no creyeran en él y después vamos a ver que en Galilea pues tampoco era que, que todos creyeran en él él siguió haciendo la obra y él siguió mostrando el poder de Dios a través de estos milagros. Así que también hay algo muy importante con relación a esta porción bíblica. Y es que nosotros debemos de analizar cuál es nuestra intención cuando nos acercamos a Jesús. El oficial mostró que tenía fe en Dios, en Él y en Dios. Inclusive ayudó a que su familia creyera en el Señor. Ahora nosotros, ¿por qué nos estamos acercando a Dios? ¿Será que estamos buscando ese milagro? Mira que en Juan 2, del 23 al, al 25, dice que muchos en Jerusalén habían creído en Jesús por las señales que hacía. Pero que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque Él conocía lo que había en el hombre. En lo que está queriendo decir es, claro, han creído por lo que vieron mas no necesariamente porque realmente creyeran en Jesús o en Dios. Entonces, nosotros debemos de tener presente que esto no esté ocurriendo en nosotros, que nuestro deseo de buscar a Dios no sea solamente porque nos ayude en el problema que estamos teniendo, sino porque realmente deseemos acercarnos al Señor. Ahora te pido que escuchemos los testimonios de Marisa, y pues les quiero comentar que en mi vida he
1: experimentado de muchas maneras y muchas veces el amor, la misericordia y la paciencia de Dios. Pero algo que me asombra y me tiene enamorada de mi Señor es ver y entender que como Él por, por su infinito amor proveyó un camino para, para que nosotros mismos nos, nos, volvamos, nos volvamos a Él a través de, de su Hijo Jesucristo. Como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
2: Y Amparo Ramos. Quiero contarles cómo Dios ha obrado en mi vida. Que para mí, el momento en que, que yo clamé al Señor, para mí fue un milagro lo que le hizo en mi vida. Porque en algún tiempo tuve muchos problemas con con mi esposo y esto me causaba a mí mucha tristeza, mucha depresión. Me mantenía muy amargada, lloraba mucho. Yo bregaba pues a que las cosas funcionaran, que mi relación con él no se terminara, que el hogar no, no se acabara. Y pues en medio de todo eso yo le clamaba a Dios, pero no, no pasó nada. No porque Dios no quisiera obrar, sencillamente eh, mi esposo no quiso arreglar las cosas. Entonces para mí eso fue muy duro y llegó el tiempo en que yo ya no aguantaba, pensé que se me acaba el mundo. Ajá. Un día tomé la decisión, aún siendo creyente me pasó esto, y un día tomé la decisión una noche muy desesperada por esta situación, me postré ante el Señor y le supliqué, le rogué, le lloré, mejor dicho derramé mis lágrimas ante la presencia de Él y le dije que me diera la paz que como decía la palabra que el mismo Jesús nos dice que que él da la paz no como la del mundo y yo le clamaba al Señor por esa paz porque yo no podía soportar yo le decía al Señor que yo no quería poner estos esos sentimientos de por esta persona por encima de él que yo quería amarlo era él que él fuera mi amado y le clamé tanto y, y pues eso fue algo muy bonito porque en el momento en que yo, yo le estaba clamando a él, yo empecé a sentir algo que, que me fue sucediendo. Fue como ese dolor, esa tristeza, como esa presión que, que yo mantenía me fue pasando. Y pues de ahí entendí que el Señor, si lo escucha uno, eh, está siempre atento a nuestro clamor cuando uno es sincero y cuando uno se dispone de verdad a buscar de él. Y pues esto me ayudó mucho más a creer más en Él y amarlo.
0: En cuanto al testimonio de Marixa quiero comentarte que el mayor milagro que ha hecho Dios es el darnos la salvación y el perdón de pecados, todo por su misericordia. Esto nadie va a poderlo hacer, solamente Él. Y es lo único que nos llevará a la vida eterna. Él nos podrá dar la salud. Él podrá ayudarnos, lógicamente, que salga un demonio de nosotros. Nos podrá ayudar con nuestra parte económica. Pero finalmente, para la vida eterna, nos sirve, es el que nos haya permitido acercarnos a Él a través de su Hijo Jesús. Y en cuanto a Amparo Ramos, es porque Dios también hace milagros en nuestra parte emocional, en nuestra parte afectiva. Y Él es el único que nos puede dar la paz que sobrepasa tu entendimiento. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias por estar atento a nuestra oración, por comprender nuestras necesidades y ayudarnos a, a superarlas. Gracias, Padre, porque tú hoy nos has mostrado que tú miras el interior de cada persona, que miras el corazón y sabes cuándo esa persona ha creído en ti y tú estás listo para ayudar. Y permítenos, Santo Señor, poder seguir dando testimonio de ti. Y poder entender que a través de esos milagros, tú buscas que creamos en ti. No son cosas que se puedan lograr a través del dinero, a través de un psicólogo, a través de un médico. Claro que ellos son muy buenos. Y tú los has capacitado, o los has ayudado a entender cosas que solamente podrían ellos manejar en cuanto a la medicina y en cuanto a la forma en que nosotros pensamos y obramos. Pero tú eres el único que nos puede sanar en todas las áreas de nuestra vida. Y te pedimos que seas tú obrando en nuestra vida en todo momento, Santo Señor, y que entendamos que cualquier milagro que tú haces es para que nos acerquemos aún más a ti y para que nuestra fe crezca y podamos dar testimonio. Santo Señor, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Descubre que Dios es justicia, pero también amor. En Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 113, en donde vimos cómo un oficial dio ejemplo al pueblo de Galilea y al pueblo judío y nos sigue dando ejemplo hoy. Porque sin el ser israelita mostró más fe por Jesús que cualquiera de ellos. Y además ayudó a que su familia se acercara a Jesús. Entonces que este ejemplo que él ha dado nos sirva a nosotros para también ponerlo en práctica. Y te quiero dar las gracias por escuchar este podcast. Y a las personas que dieron sus testimonios también les doy las gracias. Por ayudarnos a entender que Dios no ha dejado de hacer milagros. Y que él es el que tiene el poder para ayudarnos en cada problema que tenemos. Y si deseas que tratemos algún otro tema en especial, yo te pido que me escribas al correo de gmail.com o que me dejes tu comentario en el podcast. Será un placer trabajar en ese tema que desees. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Así que te dejo una tarea para esta semana y es que cuentes a quien tú desees un milagro que Dios haya hecho en tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.